0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich dir in einer kurzen Solo-Folge einen Impuls mitgeben. Und zwar ähm, beschäftige ich mich gerade mit einer B-Trainer-Lizenz, das heißt, um ja quasi Fitnesstrainerin zu werden. Und ähm, dabei darf ich auch viel Theorie lernen. Und ich habe dort ein Modell kennengelernt, das canyo modell Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, das passt eigentlich nicht nur auf den Fitnessmarkt, sondern das kannst du auch total gut für dich und dein Unternehmen als Grundlage nutzen, um ja gewisse Faktoren anders zu machen, um auf einige Sachen besser den Fokus legen zu können. Und darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich möchte dir das Ganze vorstellen und vielleicht das ein oder andere Beispiel nennen, dass du das für dich mitnehmen kannst, mal überdenken kannst für dich und dein Business. Und ja, let's go, würde ich sagen. Also das Canyon-Modell, ähm, um es jetzt mal so, nur so ein bisschen zu skizzieren, ich glaube, das Grundlegende wird klar. Es geht hier um die Kundenzufriedenheit in Bezug auf ähm, die Erfüllung der Kundenanforderungen. Und je nachdem gibt es drei Kategorien, nämlich die Basisanforderung, die Leistungsanforderung und die Begeisterungsanforderung. Und im ursprünglichen Sinn versucht das canyon modell zu ermitteln, welche Aspekte einer Dienstleistung oder eines Angebots einen besonders großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Kunden hat, nimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der gute Professor, der das erfunden hat, ähm, das auf den Fitnessmarkt äh, bezogen hat. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es unabhängig davon. Und ich habe das nur so in interpretiert. Aber ja, es passt eben auch total gut auf, ähm, auf dein Unternehmen. Also was sind denn jetzt so die Basisanforderungen? Basisanforderungen sind Dinge, die von jedem Kunden als selbstverständlich vorausgesetzt werden und auf jeden Fall von dir als Dienstleister erfüllt werden sollten. Das heißt, sie haben jetzt keinen riesigen, positiven Einfluss auf das Ausmaß der Zufriedenheit, wenn sie erfüllt werden. Aber wenn sie nicht erfüllt werden, dann kann das auch negative Folgen ähm, ja, auf die Zufriedenheit haben. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Ich werde jetzt hier auch die Beispiele aus dem Fitnessstudio nehmen, weil sich das sicherlich viele von euch ähm, auch vorstellen können und dann mal überlegen können, ähm, ja, wie das bei, bei dir eigentlich auch ist. Also die Basisanforderungen im Fitnessstudio sind beispielsweise, dass es dort sauber ist und dass du auf ähm, freundliches Personal triffst. Das heißt, wie könnte das jetzt in deinem Unternehmen aussehen, ja, eine Basisanforderung. Hygiene ist wahrscheinlich bei den meisten von euch egal, wenn ihr von zu Hause aus arbeitet. Aber da geht es schon los, wenn ihr irgendwie ein Ladengeschäft habt, keine Ahnung, vielleicht auch als Kosmetikerin oder Ähnliches arbeitet, dann ist Hygiene da ja, steht ja ganz vorne mit dabei. Ähm, in der aktuellen Zeit wäre es wahrscheinlich auch, dass du Desinfektionsmittel irgendwie da stehen hast, wenn du ein Geschäft hast und ähm, Maskenpflicht einhältst und so weiter und so fort. Also wirklich Sachen, wo jeder davon ausgeht, das ist selbstverständlich. Wenn du ein Online-Business zum Beispiel auch hast, klar, dann natürlich auch Freundlichkeit. Aber für mich gehört da zum Beispiel auch dazu, ähm, dass du ja Rechnungen, regelmäßig und pünktlich schreibst, regelmäßig dem Kunden ist das vermutlich egal, aber dass du vor allem Rechnung nur dann schreibst, wenn die Leistung auch in Anspruch genommen wurde, beziehungsweise wenn das, was ihr vereinbart habt, auch eingetreten ist. Also darauf kann ich mich verlassen, sowohl bei meinem Kunden als auch bei mir als Dienstleister. Es gibt irgendwann eine Rechnung oder dass, ähm, wenn Aufgaben verteilt wurden und gesagt wurde, bis dann und dann ähm, muss das erledigt sein, dass das dann auch gemacht wird. Genau, das sind für mich so Basisanforderungen, wobei vielleicht geht es auch schon so ein bisschen in die, in die Leistungsanforderungen. Basisanforderungen, ja, sind vielleicht einfach nur deine Freundlichkeit auch. <lacht> genau, weil die Leistungsanforderungen, das sind nämlich Merkmale der angebotenen Leistungen, welche ein hohes Maß an sowohl positiver als auch negativer Beeinflussung der Zufriedenheit aufweisen. Also dabei ähm, darf vor allem die Qualität der Leistung und des Angebots berücksichtigt werden. Beispiel aus dem Fitnessstudio. Du ähm, hast hier als Leistungsanforderungen zum Beispiel die Qualität und die Vielfalt der Geräte. Also wenn du jetzt da reinkommst und du siehst, die Geräte fallen quasi schon auseinander, dann enttäuscht dich das eher. Ähm, oder die Ausstattung des Fitnessstudios. Oh Fitnessstudios. Gibt es da vielleicht noch gesonderte Bereiche, wo du so frei trainieren kannst, wo du irgendwelche Bänder hast, einen Boxsack oder ähnliches? Gibt es irgendwie spezielle Angebote von Kursen? Und ähm, das kannst du jetzt auch wieder super auf deine, deine Dienstleistungen ummünzen. Was bietest du als Leistung noch zusätzlich neben der Basisanforderung an? Also als Beispiel bei mir ist es der Fall, wenn ich jetzt im Social-Media-Bereich Kunden betreut habe, dass ähm, meine Tätigkeit ja dann vor allem darin bestand, die Social-Media-Kanäle zu betreuen, zu verwalten, dafür zu sorgen, dass die Postings online kommen. Und dann gab es oft Kunden, die dann zum Beispiel einen Podcast hatten und auch Videos ähm, daraus ziehen wollten, um es für die Stories, für Postings zu nutzen. Und mein... Leistungsangebot in dem Fall war dann, dass ich einen Videografen habe, mit dem ich zusammenarbeite, den ich direkt empfehlen konnte, mit dem ich das dann auch umgesetzt habe, also ich habe da auch die Kommunikation übernommen und konnte dadurch dem Kunden ein zusätzliches Angebot liefern und er musste nicht selber auf die Suche gehen. Das wäre jetzt für mich eine Leistungsanforderung. Ähm, ich gestehe, ich habe mir vorher nicht die Beispiele überlegt und bin gerade die ganze Zeit so am Überlegen. Es könnte aber auch eine Begeisterungsanforderung sein. Kann man wahrscheinlich so und so sehen, <lacht> aber einfach, um das so ein bisschen klar zu machen. Dann haben wir noch die Begeisterungsanforderungen und das sind Punkte, die vom Kunden in der Regel nicht erwartet werden, das heißt, die sind nicht zwingend notwendig, sie als Dienstleister zu erfüllen. Und wenn sie nicht da sind, haben sie auch keinen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit. Aber wenn sie da sind und wenn du wirklich so spezifische Extras deinen Kunden bieten kannst, dann sorgt das eben für Begeisterung. Also wieder Beispiel aus dem Fitnessstudio. Es gibt zum Beispiel besondere Kursangebote wie Boxen oder Yoga oder... Andere Alleinstellungsmerkmale, dass du ja als Mitglied vielleicht einmal im Monat eine Massage kostenfrei bekommst oder 30 Minuten kostenfreie Massage zu deiner Mitgliedschaft bekommst oder so, wo du sagst, boah, das gibt es in anderen Studios jetzt nicht, hast du auch nicht erwartet, aber würde dich total begeistern. Jetzt muss ich echt mal überlegen, wie wir das aufs Business münzen können. Also das könnte für mich zum Beispiel sein, eine Zeit lang war es ja, fing es an, dass wir eigene GIFs auf Instagram für die Stories einfügen konnten. Also zur Erklärung, GIFs sind diese kleinen bewegten Bilder, die du in eine Story packen kannst, wo zum Beispiel darauf steht, neuer Post. Und eine Begeisterungsanforderung wäre für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Kunden habe, bei dem sich das anbietet, der fordert das nicht von mir ein, aber mir macht es einfach Freude, mit dem zu arbeiten und ich möchte dem quasi was Gutes tun, dass ich diese Gifts einfach so für ihn erstelle, ganz gratis ihm das mit dazu liefere. Und ähm, ja, das begeistert ihn dann, weil das hat nicht jeder, das ist was Besonderes ähm, und da hast du einfach ein bisschen mehr gegeben, als wirklich erwartet wird oder keine Ahnung, vielleicht kannst du eine besondere Sprache sprechen und übersetzt dann die Videos von deinem Kunden immer in eine besondere Sprache. Ja, bei den Begeisterungsanforderungen bin ich jetzt so spontan ein bisschen überfragt, aber da wird dir sicherlich etwas einfallen, wo du auch sagst, das ist vielleicht auch was, wo deine Kunden immer mal wieder nachfragen, dass du zum Beispiel... Ähm, auch ein Video hast, wenn ähm, es immer wieder Fragen zu einem bestimmten Thema gibt, dass du dieses Video mal eben mitchecken kannst als Anleitung sozusagen, wie richte ich eine Facebook-Seite ein als Beispiel und die das Schritt für Schritt nachvollziehen können und du es nicht jedes Mal wieder erklären musst, aber sie das jetzt auch nicht erwartet haben und es einfach so ein, so ein kleines Extra ist, was du ihnen mitgeben kannst. Genau, das war der kurze Exkurs in das Cano-Modell. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann google das einfach mal. Also ich verlinke das hier auch in den Show Notes, wie das geschrieben wird. Ähm, ich glaube es, ja, <lacht> ich habe gerade überlegt. Ähm, also es wird geschrieben kano modell mit O am Ende. Ähm, google das einfach mal, schau dir das mal an und überleg mal, wie du das für dich in deinem Business und deiner Selbstständigkeit umsetzen kannst. Und wie du dadurch Kunden zu Fans und begeisterten Wiederkäufern machen kannst, damit sie immer, immer wieder zu dir kommen und gerne bei dir kaufen und deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja, danke, dass du diese Folge wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf ein Feedback von dir. Vielleicht hast du auch noch Beispiele, die du in der Facebook-Gruppe teilen möchtest zum canyo modell was du vielleicht in deinem Business machst als Anregung für andere. Und wir hören uns am Montag zu einem Monday-Mood-Booster und am Mittwoch zu einer neuen Podcast-Folge.